0: 欢迎收听《才女养成记》，我是张妮。今天的才女呢是尹秀英，她一样是来自于西农社宅的青创户之一哦。不过很特别的是，呃，当我问到她的姓，她的姓很特别哦，姓尹。那通常我们第一个想到“尹”这个字哦，呃，很容易自然而然联想到，诶，是不是跟韩国有关系呀？结果呢，他竟然跟我分享是跟爷爷有关系哦。爷爷随着当时的国民政府来到台湾，想不到一离别就是六十年的时间。那身为爷爷孙女的秀英哦，从他的角度是怎么看待这段历史的伤痕呢？当时的国共内战也导致对于……呃，大陆的家庭及后来在台湾的家庭又成了哪些无奈？秀英将在节目当中和我们一起回忆起这段往事。那爷爷奶奶的家庭经验也让秀英成为一个善于包容的人，在社会住宅服务的期间，可以更加的针对不同的族群、年龄层提供更适合的活动。更详细的内容，就让我们继续听下去吧。
1: 我是新荣社宅的青创秀英，也可以叫我 J J
0: 。嗯，所以大家都叫你 J J
1: 。呃，对，后来大家都叫我 J J， 因为 J J 比较好记
0: 。我看你这个姓也蛮特别，你姓
1: 尹。是。
0: 大概我通常第一个想到是，可能韩国人比较多姓尹、嗯，对，有关系吗
1: ？呃，其实是有点关系耶、欸。其实离韩国也不远、哦，因为我的祖父就是爷爷，他是山东人。嗯，那山东那边其实姓尹的蛮多的。对，那我不知道渊源是，是因为山东昌邑那边嘛。嗯，所以尹的很多。那後,后来韩国那边姓尹的很也很多，我们在想说是不是有些渊源，有些人。过去那边，然后生活之后就落地生根，嗯、所以呃，有时候人家看到我的信的时候，还有名字尹秀英的时候，他们会觉得你是不是韩国人、啊？对
0: 啊，应该蛮常这样被问
1: 、嗯、然后我就说，其实不是，但是也许有些渊源，<笑>不知道是哪里流通来，哪里流通去。那既
0: 然你爷爷是山东人，你有曾经去过山东吗
1: ？呃，很可惜没有诶、欸。嗯，是有想去，但是一直没有机会，因为我爷爷在我蛮小的时候。在国小的时候，他就回大陆了。他是从那边过来之后，娶了在台湾又娶了一个太太老婆。然后，呃，等这里都已经就是孩子大了之后呢，他还是有那个念头，他想要他意思是说要回到祖国，就是要归根，落叶归根。他是希望老死在那边，回到他自己的故乡。所以那时候我的阿妈就是奶奶，讲到这里就有点，阿也就成全他，就是说让他回去。对，让他回去。所以他回去，其实我在大陆那边，山东那边是有大伯跟二伯，然后他们是家族还都都还蛮大的。那时候我们都还有书信的往来，甚至就是大伯、二伯有写信给我爸爸，我们都还有通信。但是国小的时候，我是曾经想说，我爷爷要回去的时候，其实我是很难过，因为我心里想的是再也可能见不到他。那我又想说，哎，等我长大一点之后再回去看他。可是其实我爷爷回去的时候已经非常年纪非常高龄了，大概八十岁左右嗯。嗯，所以他回去大概十年左右，大概九十几岁的时候就在那边过世了。那时候我也才不到高中，所以其实没有机会再回到那个故乡去了。
0: 对，所以等于爷爷在那一次决定回中国大陆、回家的家乡之后，你就再也没看到他了。对，
1: 對
0: 哦、那他在离开之前应该也蛮。就是很不舍，毕竟他在台
1: 湾生活了多少年？嗯，他很年轻的时候来啊，大概也有二十几岁来吧，所以大概有六十年啦。
0: 哇，一甲子的时间，他也是说呃，尽力把台湾这边的家人给安顿好對，对，然后在他。年迈还有一个梦想、一个心愿的时候，还是回到以前他住的环境，他的那里的老婆、小
1: 孩。因为当时应该是应该有一些战乱的关系，他们就分离、嗯，他们就分离，所以在那边是有孩子，然后他就来到台湾，然后就当时是想着有可能回去哦、喔，嗯，可是没有想到会离别这么久。是，所以我相信那一代的人有一些他们的、呃、苦衷，嗯、就是。再也没有办法跟在大陆的七小见面，但是在这边他还年轻，嗯，那当时的一个观念一定是还要再组成一个家庭，有点在感受说可能回不去了这个状态，所以又也在这边成家立业，也对这里的家庭有责任，对，所以也也要工作，也要养家，然后、嗯。但是当孩子大了，譬如说我爸爸已经已经大了，也结婚，有有我们，就是有孙子孙女的时候，嗯哼，他其实可能会反思到说他对另外一个家的欠缺，啊、哦，再也没见过面。然后其实回去的时候，太太已经过世了，那时候已经过世了，很蛮、哦、早就过世了，所以只剩大伯跟二伯，就他是他的小孩。对，那他们就很就是很希望说能够，应该还是很希望能够见到见到。見到附近一面嘛，嗯，所以其实那个往来是蛮密切的，每个月几乎都有游戏，我的地址都还记得很清楚。然后，嗯、所以我对于这个地方那个感觉，是因为爷爷带给我的，我就觉得说，哎、欸，怎么样？那那是他的根，那我觉得他在那边。应该有一天我也是要回去看一看，即便他已经不在了，或者是现在的亲人其实久了也是有失联了，也是后来就没有那么密切，因为毕竟也爷走了、嗯哦。所以我觉
0: 得就是也很希望啊，就是两岸不要再有战乱啊，或者是又发生一些比较武装冲突的一个情况、嗯，就和平的相处對，才不会让类似这样的很遗憾的亲情必须要这样割舍。对，所
1: 以我想起他们那一代其实是。蛮辛苦的，然后有些可能甚至是有蛮多遗憾的、嗯，连一面都见不到嘛。是啊，是啊。对，那我们这边后来的遗憾是，对我我的爷爷就离开了，那我奶奶就独自终老，就是一个自己终老、哦。我觉得这是很伟大的成全呢、欸。对他愿意成全。对，然后我爷爷那时候带一笔钱回去，当然就是照顾老老家。然后、嗯、其实他们都有寄照片来，然后我就觉得。嗯至少我爷爷看起来是蛮开心的。然后山东人其实是很高大嗯嗯然后他就寄他们在厅堂里面合照的照片给我，我们那时候都会看，都有留存着。但是有一种无可奈何的感觉，你知道那种无奈。对，但我很小，我也不可能要求家里说，哎、欸，没有那种想法。他说，我只记得说我爷爷那天要知道他要飞走的那一天，我我还没有办法去送他，因为我爸爸妈妈说就他们去就好，我们还要上学。然后我就在那个小学的那个走道上面、长梯上面，就一直看着天空，想说对：“对我爷爷要飞走啊！”<笑>就那<笑>时候是很难过的、嗯，因为跟他的情感是很深。因为从小算是爸妈忙工作，所以是他带，嗯、我是爷爷奶奶其实带大的。我是很思念他，嗯、但是很很很很遗憾，就是他们这个决定，其实我们小孩子是并没有没有办法，当然不可能去干涉或阻止。嗯、其实。当他提出这个想法的时候，中间还是拉扯了很久。嗯，因为我奶奶当然没
0: 办法马上啊，对对，不
1: 太愿意哦。其实就是又过了好多年，因为那时候就是我大概我大概七几的时候开通，就是两岸可以。那民国
0: 呃，对，西元大概一九八
1: 几年的那个时候，那时候是可以探亲、开放探亲、嗯，所以我爷爷就起了这个念头。嗯，但是没有马上执行，就是开始就是有信件的往来，那个。他的感受就越来越强烈，嗯，他就其实一定是跟我奶奶沟通了很多次，可能也有一些隔阂，不让他回去啊，什么什么的，嗯，对，可能甚至有的是，一定有的家庭是不准不让他回去，回了我就回去以后我就怎么样怎么样怎么样的那种，我因为我也听到很多，嗯，那最后我也蛮佩服我奶奶愿意这样讲。
0: 因为一九八零年那个年代不像现在网络那么方便，你可以视讯啊、嗯，看到本人没有，嗯、就就只有文字。那时候
1: 对也没有手机，对,對那那一个月来一封的信件其实是所有的慰藉。然后我爷爷会写信给他，然后后来我爸爸当然是觉得那也是兄弟嘛，嗯，虽然未未曾谋面的兄弟，年纪都比他大，然后我觉得那互动其实是很微妙。很微妙，他会写信啊，呃，就是安好啊，什么什么的，然后讲他们的状况啊，什么什么的。所以就是所有的情感都凭借着那一那一封信，然后后来才有照片。嗯、所以你知道，所以所以，而且你知道那信什么时候一寄就是两个礼拜、三个礼拜，就你也不知道，刚开始到底有没有寄到？嗯,嗯,嗯，你知道那时候的那个地址只有到几，没有几号。那时候大陆。哦就是东总乡东总街，到那边以后，你写这个人的名字，就有差就会送到那个人家。他可能，我们就想说他可能是在那个那那那个那一区，然后大喊谁的信，然后就派给他。那时候到这样，哦、没有没有号码，没有楼，对，所以是那么久以前的事情
0: 。哎、欸，那奶奶呢？奶奶看到信件。从旁观察到他的
1: 反应啊。其实奶奶的教育程度并不高，嗯，所以她都知道有来信有来信。其实大部分都是我爷爷在阅读或我爸爸在阅读，然后也有就是那时候也就是有跟我们说出来，哎、欸，你们小朋友也可以写信跟大伯二伯问好啊。嗯，对啊。所以等于啊，假
0: 设收到信，就是你们念信的内容给奶奶听，让她知道
1: 爷爷过得怎么样。对。對對那再讲到，其实我的名字是跟那边的亲人是有渊源的、哦。怎么说？为什么叫秀英？嗯，因为我的大伯叫尹邦秀，国邦家邦的邦，嗯，然后秀气的秀嘛。OK， 然后二伯叫尹邦英，所以他我就可见我爷爷其实是思念那边的。他来到台湾之后，我是他第一个孙女嘛，嗯，我是长长孙，所以。他取名字是我是他帮我命名，他就直接取他的大儿子跟二儿子后面的最尾的这个秀英，就是称作我的名字、哦，所以你就知道他是心里是很思念那里的家。
0: 哎、欸，如果没有透过这个信问你这段往事、这段回忆、嗯，我也不会得知这么多宝贵而且那么真实的一个故事耶。嗯對,對,嗯、对啊，呃、再次就是觉得现在我们经过了三十多年對，对，希望也不要再有类似呃这样的情况发生。
1: 对对，我也是这样希望，<笑>因为嗯，有时候。很难跟人家聊起，就是哎、欸、这么背景的故事，毕竟这是上一代、上上代是、上上代的事情。可是我这样看了的之候，我觉得他真的太其实是痛苦的，但是他们又就是无声的承受。哎
0: ，对啊、嗯，那如果这样的事情发生在我们自己的身上，你要怎么想象
1: ？我觉得我们这一代很难接受，是很难接受，呃。我觉得怎么样，我都无法去体会当中的困难跟痛苦。嗯，然后，嗯、呃，那个不确定性太高了，
0: 我无法想象。就等于好，我们想象自己的孩子，你再也没有办法想看到他，就看到他。对，你也不知道他现在过得怎么样。
1: 对。然后，其实我们现在当然怀念起就是爷爷的好，但是其实我奶奶当然是会有一点点的怨怼。嗯，然后我爸爸其实。也是会难免有一些影响，当然是成全父亲的愿望，嗯，可是其实你说，这对我们这样的家庭没有一个影响嘛？其实也是有的，嗯、所以是不是两边家庭都有影响？那边是六十年，我你能想象在那边的啊？呃算是大老婆，也不能说大老婆，就是当初在在那边也是明媒正娶的。她怎么知道会因为战乱之后，可能二十几岁一别之后，再也见不到她的老公和丈夫？对，然后她自己要独自带大两个小孩。是
0: 啊，
1: 对啊，我相信一定很辛苦。嗯、一个女人要带大两个小孩、嗯，然后在当时的环境之下，一定是更辛苦、更困苦。嗯、我其实不太清楚她是怎么做到，但是，但是我相信。他会那么早的离开，可能也是因为年轻的时候的积累或什么疾病造成的。嗯、当然，大伯二伯没有没有多说，但是我觉得那就是中间有很多的弥补、遗憾啊、嗯、纠纠葛，太太太辛苦了，嗯，也很痛苦。蛮庆幸我们这一代不需要去面对这一些事情。嗯
0: ，虽然我没有类似的这样的家人，有这种渊源啊、嗯，或者这个因为。分隔两地的情况，可是我可以感同身受里面很多的无奈不舍，但我也觉得，因为有这样的关系，让 j e n 就变成是一个对于情绪或是对于观察人。相对来说更为敏感，哎，察觉这个人他可能有一些背后可能有一些情绪，这也其实慢慢影响到说你在成为青创户，在帮社区服务的时候，更为的呃知道说可能现在需要哪些活动，或者是怎么去帮助其他的人相
1: 关的这个契机之一。是，也相对的，我觉得这样看起来。可能也是比较包容或同理，嗯，因为可能我的家庭里面就是，我看我爷爷奶奶，爷爷是外省人，然后阿妈是本省人，嗯，所以你知道，一个是讲山东话，一个是讲闽南语，嗯，他们两个居然可以相处这么多年，<笑>所以那个包容是很强。因、嗯、为、就是、看他说，我一下跟我爷爷互动，然后山东话我要听得懂，然后我阿妈跟我讲闽南语要听得懂，然后其实两个完全是不同背景成长的的人，他们却能够孕育下一代。然后，呃，我爷爷从大陆过来，所以他其实刚开始一定很不习惯台湾的生活，还要在台湾工作。那、啊、我奶奶又不工作，在家里，嗯，然后可能就是家庭主妇，就有时候出去玩什么的，嗯。所以他们两个的磨合就这样，看看看就觉得，啊、呃，可能在无形之中也给我一些一些启发吧。不能说一定是，但是我觉得这就是相辅相成。这样看来，所以其实，在社宅里面，的确也是有这样各自不一样的家庭。去组成每个人的背景都不一样，嗯、工作的工作的工作的内容，还有他的成长环境。嗯哼，那我觉得是蛮多元的
0: 。讲到社彩，因为、呃、你本身是学电商相关的、嗯，然后呢，你又有提到说，其实你以前是。运动员对,对不对,对？可是呢，你一开始办的一些活动，蛮热心于一点比较年长的长辈们一起来参加，嗯、有没有也是跟一些家庭有关系、嗯？可能这些爷爷奶奶，你好像也有一种投射说，说好像也是自己的爷爷奶奶的感
1: 觉。欸、你问的很好，而且我觉得你都发发觉的蛮深的呀，我觉得很厉害、嗯。其实我的活动是围绕在我周遭，应该是说也是。跟家庭相关，嗯，因为我有小朋友，然后呃，我上面当然是有妈妈、爸爸嘛，但是他们现在大概是六十五岁左右这个年纪，嗯，所以我的活动其实刚开始发想的时候，我觉得女性有时候在有家庭之后，比较少为自己去思考，比较想的是，哎、欸，我小孩需要什么，然后再来延伸出那我的上一代就是我的。爸妈需要什么？嗯，那当然，我们现在是三明治，就是忠诚。所以小的话，他需要玩乐，需要放电。对，但是爸妈他们已经到了一个年龄了，他们需要一些休闲活动。刚开始的时候，其实我自己的部分很少。我刚开始是在写社区报，我是觉得说，哎、欸，这个社区有个社区报应该不错。然后我自己是以前曾经的工作，帮老板发行一些月报，所以这就结合进来。嗯，所以活动是。呃，开始进行或计划开始进行之后，慢慢的延伸，然后往下延伸给小孩，然后就办了。那时候讲沙发课，沙发课是邀请小朋友，因为现在生的少，对我只一个小孩，我常常觉得他没有办，然后所以我就延伸邀小孩来家里玩。嗯哼，那哈，可是不是可以呃，完全毫无顾忌的，反正在家里，你想怎么玩就怎么玩，而且是邻居的小朋友，一一喊就可以上楼了。好，然后也有父母在，很安全。嗯或者是在社区的公共空间玩，其实我们就利用社区的公共空间，哦、呃，做一些活动，甚至有时候玩积木啊，或者是看电影，嗯哼，哦、呃，爆爆米花。然后其实第一年都是为小孩在想的，因为一开始一定就是帮小孩想，后来发现小孩虽然很享受在这当中，但是其实他不一定每一次都这么买单哦，有时候他也有自己的想法。嗯哼，那为我自己想一下好了，然后后来就是。有一年是主轴，就是那去发想说我自己喜欢做什么，嗯，有我的兴趣来去触类旁通的去呃结合，然后就是变成说我是喜欢做这件事情，而且做的好像还可以还不错，然后带大家一起来进行，嗯,嗯，所以才会有后面的就是因为我们在中部有种梅素，所以就酿酶。啊，因为这个现成的也比较不用成本的果失，我们就拿来。那我会做，在做了那么多年之后，有点心得，带社区大家一起做。嗯，想做的人一起来做，然后是一个学收费比较不用那么高，然后嗯成本比较低，但是可以很容易得到乐趣的。嗯、然后直到最近这一年，就是今年、嗯，呃，应该是说严格来说是在疫情开始的那个时间，就是疫情已经两年了嘛，所以。我们是想要延伸，就是做长辈的，因为我们发现长辈是社宅里面很大一个族群。呃，应该是说现在高龄化的社会，台湾北部、嗯、特别是文山区、嗯，高龄的长辈是很多的。是，但是我们的计划里面，因为我们是中间世代，比较想到的是我们自己或者是小朋友，嗯，呃、可能比较少是专门为高年龄的人去设计的。我们过去有为我们自己设计的运动课，嗯，激励课会在社宅的一楼大家一起做运动哦、嗯，请老师来。可是，嗯，年长的人他们有时候看到以后觉得很激烈，他们想运动，那他们没办法加入。所以，我是先从我们妈妈的 d Zumba 课 ，Zumba 就是跳舞课，嗯、跳跳之后跳了一年之后结束之后，才开始发想说，那有没有可能为长辈们设计一堂适合他们运动的课程？所以那时候才开始找老师洽谈、嗯。
0: 那你后来安排什么样的运动课程，符合长辈们一起
1: 动？对，那就是后来想到，就是我发现有些长辈他其实不良于行，甚至他已经有些脊椎的问题，嗯，他没有办法站，或者是甚至他们其实很特别，是他们可能这一辈子没进过健身房哦。你能想象吗？我们现在运动的气氛这么的，就是活络，到处都有运动中心和运动。运动、运健身房，是，但是我跟他们问过之后，他们居然人生没有进过健身房去运动、欸，哎，他说他们都在忙工作，然后没有这样的一个概念，所以我们就我就去跟，就是有点像是跟之前的人脉去做结合，我就去打，手机打开、嗯，或是以前工作的时候想说，到底周遭有哪些人他是现在在做健身教练的。或瑜伽老师，嗯，其实社宅里面也有，嗯、但是我我的个人是比较偏好于说，我大概认识哪些人，或是由我熟识的人去介绍，我比较相信那样子的信任度，就是我们大概是朋友，大概会知道哪一个教练风评不错，嗯，大概会在那个水准，所以我们就去这样找教练，然后去跟他讨论说，现在这样的一个状况，我们能够提供什么样的运动课程给你？他就刚好就找到一个我以前的同事，他已经做瑜伽做了二十二十年，他也是专业的老师，因为他也观察到高龄化这件事情，所以他去进修了，就是长照、呃、就是说高龄的照护该怎么进行，怎么训，就是他做这个训练，甚至运动、激励的培养，所以我就请他来试上一堂课。是上一堂课，他说 Yogi ball 还是 Yoga ball， 就是瑜伽球。嗯，那现在我们同，呃，就是简单的讲是击球，就是一个有点就是，就是你可以握在掌中，然后不是很大，然后你可以跟他一些做一些滚动，然后因为有球体，算是一个辅具。嗯，你就可以做一些肌力的训练
0: 。嗯，然后它
1: 很温和，但是你还是会流汗，但是温和的程度就是在说，你还可以坐在椅子上完成。所以意思是说，如果我是不良于行，或者是他是拿拐杖的长辈，嗯，他其实还是有运动的机会、嗯
0: 。他不用跑跑跳跳很激烈，他坐着透过这个击球一样可以达到运动训练肌力的效果。对
1: ，很棒哎。因为他们长期没有运动，是久了之后，其实肌力就会流失，肌肉其实就没有办法运作。那他們会有时候很简单的，比如说拿一个杯子。拿一个锅子，他们就拿不起来了。嗯、或者是蹲下去要起来都很困难，对我们来说可能很难想象。可是当我亲眼见到的时候，我发现是说，就是去接触之后，才能体会到说，原来高龄年长会遇到的状况就是这个样子。嗯，然后慢慢会去体会到的他说现场的设计我们应该怎么做？譬如说。我们现在要从椅子站起来是非常容易，对不对？但是年长的人，他们可能站起来的时候，他们需要有桌面或是有,有工具让他们搀扶、哦、支撑能，撑一下对，要撑一下。嗯、所以，我们才发现说，哇，原来需要这些的协助。然后，因为我们聚集的是一群高龄的人、嗯，所以很容易就为他们设计适合他们的，所以不会有太多跑跑跳跳。就算要站起来，也是缓和的站起来。那当然，现在年轻人也会用到一些运动的辅具，譬如说哑铃、弹力带，这些都可以设计。就是说，呃，其实是可以依照他们重量，或者依照他们可以呃可以接受的那个那个公斤数，然后甚至是那个力度去设计。所以有专业专业的教练去协助，其实是蛮好的一个情况。
0: 那这些参加过的长辈们有没有跟你说，这个一个简单的运动课程，可能时间不长、嗯，可是一次一次慢慢的累积之后，嗯、对于他日常的生活造成哪一些
1: 正面的影响？其实有诶、欸，呃，我们其实从去年版要做，后来疫情，觉得大家都比较担心，我们就没有进行。嗯，到今年三月之后，我就觉得说不能再拖下去，到底要拖到什么时候？因为疫情什么事情都不要做嘛，嗯，所以我们还是。我想说，好吧，就招生看看嘛，实在受不了。因为其实我跟教练去年就谈好了，然后我们要开第一堂课的时候，就五月份左右的时候吧，就是公告下来，就是社宅的场地不能用，所以我们全部就停摆。好，今年三月我们一招之后，就刚开始，哎，就蛮热烈的，因为我们小班制，大概十人到十二人，所以就满了。好，然后呃，就开始三月份就一直办办办办,辦到现在。所以也也快半年了吧？对<笑>我，我是没有去细算，我也不知道怎么走到今天的，因为<笑>因为因为其实当中有一度我是有感到疲惫的哦，因为每个礼拜啊、哦呃，你每个礼拜都办呢、哦？对，我的，我有这个部分的坚持，是因为有些活动我们是一个月办一次或一季办一次，是，但是我的认定，嗯，因为我以前是运动员嘛、嗯，我认为其实一个运动你要有纪律。嗯然后其实一个礼拜一次都嫌少，一个礼拜一次是基本的，嗯、是应该的。其实我们不是说三三三，就是一直说一个礼拜一次要运动三次对，对，然后每次要三十分钟，然后心跳怎么样，达到,到一个一百二十下对，对，大概是一个这样子的一个一个建议。所以所以那时候我就很坚持说，一个礼拜的每个礼拜六早上，这些长辈们一定要来运动。嗯，如果我们今天。这个礼拜运动就休息一个月，太久了，一点意义都没有。嗯、你会觉得在浪费，然后一直在空转，就是每次都从头开始，也不会累积。所以第一次开始的是那个球，大家拿的时候可能会掉到地上滚来滚去。可是最后他们就是已经呃呃，已经已经手练到他们长辈其实是很有纪律，他们一来他们就坐下来，然后就开始自己练那个球，而且他们很。非常的乖，他们回家都还会练习，真的哦，不像我们，我们回家累的要死，<笑>偷懒，那小孩要躺在床上，<笑>然后训练是为了身材嘛，那他们不是，他们是为了健康，所以我们有时候录了影片回家以后，他们真的有拿出来看，然后照着老师做，然后你知道，呃，其实去转球就是会训练到他的协调，或者左边右边的动作，或是高举，这些都会。练习到他们的那个日常生活中所要应用到的肌肉，嗯，然后再来就是，我也问他们，因为有一度我想说，哎，会不会没办法开办下去，嗯，或者是招生如果招的不足的话，会不会就要停止了？那有几个就很很支持的说，他觉得他们的身体状况是有改善的，嗯，例如说我们有一个就是拄拐杖的，他每次来都是要做康复巴士来嘛，然后他就说他以前是可能手没有办法高举。过肩膀，那他现在就进步了，哇、嗯！然后他之前可能他因为脊椎已经失能了，脊椎的功能失能，所以他的脚其实是没有办法抬起来的。但是做了一段时间之后，他说他的脚抬的幅度比以前还要大。其实我自己并没有去注意到这些，就是细微末节的改变。嗯，但是是老师，老师其实很专业、嗯，老师他会看，他会说：“哎、欸，大哥。”你有没有发现，你的手已经比之前高？大哥，你有没有发现，你之前脚是抬不起来的？你虽然你第一次的时候觉得很痛苦，而且你都觉得你可能做不到，因为其他人没有这个状况，他可能一下就举上去了。嗯。可是对大哥来说，他是痛苦的。我们没有办法想象说一个脊椎失能的人什么状况，但你就看他的脚都举不起来，但是他还是努力的做之后，你就发现，哎、欸，渐渐的他可以做到一些他曾经做不到的动作的时候，我们就觉得很惊讶。
0: 而且这些活动就是代表，这就是它的意义，对不对？对对
1: 对,對有时候家人会跟我说：“啊，你
0: 干嘛那么累啊？嗯，你每个六每个礼拜耶，每个礼拜
1: 六的早上你都要早起，这不是要陪家人的时间吗？不能陪我们吃早餐，你一定要出门去弄活动嘛？嗯。然后、啊，我当然有这个纠葛的时候，<笑>但我就跟他说：“我说可是你知道，他们都觉得很受用，然后其实里面其中一个参与者就是我妈妈。”哦，还可以，就是也让妈妈可以从中受贿。对，所以我说我发想，后来就是为了我妈妈、嗯。其实我妈妈，我有时候觉得她这个标准宅女、就是，<笑>就是不出门啊。然后尤其是疫情那段时间，我就看她每天在家就滑手机，不动在那边，就是一直滑，她上沙上滑滑滑,滑。然后后来她有一天，她的那个颈椎就受伤，应该所谓的是落枕，但她的落枕非常久都不好，因为她就一直低头看手机嘛。然后复健了大半年，嗯，他只要现在一低头洗碗，他的那个颈椎就很痛。所以我的意思就是说他受伤了。嗯，然后我就说你真的没办法，一定要复健，一定要运动。但是你就看他每天在家里也没有办，就在那边甩手。我说其实这是没有达到运动效益的，你应该要建立一个运动习惯。嗯，所以其实催生这个课程呢，就是我说为了小孩以后，就是为了我妈妈，就是我看他这样子，嗯，不行。所以我就说这个击球课。我来，我就是鼓励他说：“你来试试看，你来试试看。”他刚开始他也有点拒绝，嗯，我说：“没关系，你试试看，你没有动过，怎么知道呢？而且这是为你们设计的，因为曾经我也拉他去其他的健身房，什么他有惊吓到，因为強太強太强烈了，他吓到，他回家、嗯、回家喘了很久，所以我就有点想说，那完了，一定要设计一个否他们专门的，嗯，所以我们也用到弹力带，但是都是。长辈都可以接受，嗯、长辈都可以接受，是，这
0: 一定要的。对
1: ，也不要受伤。对对，所以我们都很轻微的。所以，呃，也有一个也有一个后来加入的学员，他是他叫他是 Amy， 他叫明美，他就跟我说，他其实疫苗打完之后，他的那个后背都会痛。嗯，然后他就来上了几堂课以后，因为瑜伽老师他又是也有击球，他都会，所以他就带他们伸展什么的。嗯其实这样舒缓之后，他就也有反映说，他回去之后就好转很多。嗯，还体会到说，原来人是要去拉伸自己、伸展自己。然后平常他们都不懂，他们也没有上过这样的课，他们
0: 也不知道有这个概念在。他只是觉得说，
1: 哦，老了就是一定会发生这样的情况啊對。对。然后我想说，我想说，呃，就是张宁，你可能知道说，你可能应该有运动习惯，因为年轻一辈很很难没有走过健身房、啊嗯。是，没错，没错。但是上次我们就上一次激励课，我就想说让他们体会看看拿哑铃的感觉，壶铃，嗯，就我就拿去给他们拿，就我就说，哎、欸，现场你们有没有拿过这东西？他说没有，这是我这辈子第一次拿，或许也可能第一次听到，<笑>对，嗯。然后他们举起来，然后他们说他们觉得好好成就感，很高兴。我说<笑>就举得起来这样。<笑>然后那个教练就说，嗯，这就是这，我觉得教练其实教练说这就是我们的意义啊，其实。我们现在让你坐着，接下来其实你要相信，说你这样运动之后，你接下来就能走得很好，或者是你甚至是可以跑起来的。嗯，其实肌肉的运用就是这样子。你现在失去能力，锻炼它之后，它是会恢复的，它不会因为你老了之后就一定失去功效功能。其实不会，嗯，反而是没有用它，它就忘记它怎么。使用了对，对肌肉也是有记忆的，对，有记忆的。我、嗯、说你这一次记记得举起来的感受，下一次你再用，就所以这是锻炼来的
0: 。每一次参加的这些长者们，每一周都是一样的吗？还是其实会有一些几个呃，可能固定，然后几个会变动？嗯，我们目前
1: 其实从三月到现在，几乎都是有七到九个是固定的，嗯，顶、嗯、多是。万一他们真的有什么事情，就请假、嗯、没有办法来，但他们是很固定的班底。哦、那确实可以看到长期的一个转变。对，那当然难免是会有一些旧生的流失，譬如说他有些情况，但他们情况是什么？他们情况就是有的要去开刀啊、哦，他们身体因素啦，不得不,得不是因为工作嘛，因为他们都退休了，嗯，他们大部分是要去开刀。像我就遇到一个九十几岁的，嗯，他觉得天气很热，他真的。不想出门了，九十几岁对他来说，他要出门，他其实身体比较疲倦，血压高，所以就先休息。然后另外一个就是膝盖问题，那一开刀之后，通常膝盖都要休息大半年，嗯，才能回来运动。所以会这样流失，所以我们就是还会再招新生，但是都维持七到九个人息息，然后也都是每个礼拜六早上上课，对,對啊
0: ，一次多久？一次一个小时。你刚刚有提到说，其实你中途也有疲惫，然后很累，想要可能放弃的起心动念
1: 對，对，因为其实大概在五六月的时候，那时候不是疫情又比较严重，对，又有,有点起来，突然之间就有一两位就是。当然，他们没有，他们就私下跟我说，因为疫情的因素，就先不参加了。那我就意识到说，哇，那我们就流失学员了，又要再招生。可是招生当然都没有问题，但是那时候招生就困难。嗯，对。然后，嗯，人数不够的时候，我们还是要支付老师一样的学费。嗯，我就会发现说，大家要负担的学费是比较就比较高了。嗯，所以我就会想说，这样好吗？然后，但是招生又招不招不进来，但是又想继续。然后，其实每个礼拜都要花半天的时间，就是私人的时间嘛，除了上班之外的私人时间
0: ，你要去协调，或是怎么样的对,协调对,对嗯，除了
1: 上课之外，其实还有前面的招生啊，写写文案啊是，去社团，去我们的文山区社团去招生啊，然后还要计算费用啊，然后还要呃给老师，还有时候我们要想一些呃诱因啊，准备小礼物啊，或、哦、小点心啊。或是一些鼓励的机制啊，让他们愿意来、嗯。所以其实这种无形所花下去的时间，比想象中的还要多。嗯，那坦白说，有时候会面对家人的难，难免有些抱怨，小孩子的抱怨，比如说你早上都不，就是你妈妈都没有陪我，不在，然你怎么那么赶出门都没有，就没有帮我准备早餐，嗯，对。然后我家家人就说，哎、欸，周末就是 Family Day， 就是家庭日啊，你为什么一定要在这时候办活动？你不能在平常天嘛？就是你知道那个纠结在这边，然后常常其实我相信在做清创计划的那个团队的成员们一定都有这样的感受，就是常常在活动中又要照料家庭，然后又要照料工作，对啊。我就有时候去活动的时候，我就想到我没吃早餐，我就赶快去全家赶快去买一个早餐送回去，然后再下来，就是赶快再再赶、嗯、快再去 hold 现场的状况。嗯，对，会有这样子的拉扯。
0: 那后来什么原因让你还是坚持到现在，还是持续每个礼拜六继续办这样的活动
1: ？因为我觉得这件事情是有意义的，然后嗯，看到他们的成果，然后其实是学员们鼓励我。继续的啦，因为你知道，每次要到结束，就是一个月结束了。哦、他说：“班长，那下个月什么时候要缴钱呢、啊？”<笑>他们都叫你班长是是，嗯、他们都叫班长。班长，因为我是揪，等于揪他们来运动的嘛。嗯、我其实自己本身在旁边，我不太常常加入他们，因为毕竟强度不长。我是辅辅导他们，就是协助他们，譬如他们动作哪里没有做好，或者袋子没有拉好，或者球掉了，或者是他的姿势不正确，我帮忙老师一下。嗯嗯就是一个向心力，就是鼓励他们来运动。所以其实他们是很纪律，你知道长辈很少迟到的。你知道如果年轻人运动，就候揪了之后姗姗来迟，还没吃晚餐，干嘛干嘛的，等等状况很多。除非你很要求他们，但是。长辈们，你十点半的课，他可能十点就在现场等你他十要开，你就要开,<笑>就要開门了，<笑>你知道吗？<笑>你就要开门，然后现场赶快把东西弄好，消毒做好、嗯。然后他就进来，他进来之后，他会跟你边聊天，但他就边在练。嗯，然后像我现在八月底了，对不对？对。上一周他们就问我说：“哎、欸，班长，我要缴钱给你。”其实我都还没有算好，<笑>你知道吗？嗯、然后就是。因为我们都要工作忙，有时候这是真的是比较是下班之后才会进行进行的。但他们的给我的回馈是，他们很珍惜一个有这样的机会可以在这边进行运动，运动嗯。然后他们也彼此开始有一些社交，就是他们就认识，然后就会开始吃香辣呀，然后带水果来给大家吃啊，带饼干来给大家吃啊。然后现在开始邀约说天气比较没有那么热之后要去聚餐，所以你会看到是。我的心理的目标其实是有达成的哦，嗯，因为我就说我妈妈是宅女，嗯，我希望她走出来多认识一些朋友，结果她也有同年龄的朋友也有，所以是有,、嗯、是有的，是有的，所以我觉得对我来说是有帮助、有加分的，对我妈妈来说也是有好处的，嗯。这个计划里面当然延伸说，哎、欸，我们是为了执行计划去发想这个专案去做这件事情，但是是他们回馈给我，让我坚持下去，就是说。嗯原来是这样子，你就会发现说，当你想要做一件事情的时候，真的全世界应该是有来帮你的。譬如说，教练就出现了，出现的还是一个蛮热心的教练，嗯，他愿意这样协助长辈，他也不会觉得说，我用私人时间去跟学员们聚餐是会花费得到我自己的时间。他也很乐意的，啊哦嗯、不会乐意，他是乐意的，他还是主要来来纠，就是去召集大家这件事情，然后甚至。他还愿意做一些免费的公益课程，譬如说击球教一教之后，他发现大家需要伸展，嗯、他就开一堂免费的双人瑜伽，邀大家来做，在那个时段做。所以我觉得周遭有这样子热心的人，然后愿意付出的人，跟我一起进行，我觉得是这样搭配来的。嗯，对，所以当然学员们是给我最大动力，我也会想说啊，那这样放弃的话有点可惜，嗯。所以我就跟我家人说说，其实这件事情进行下去是有意义的。所以，一个运动纪律的养成，你说没有半年一年，其实是没什么效果。嗯，你到了半年一年之后，你就感觉到那个不同，你就觉得我的身体的确比去年更强健。就像之前我们的妈妈的跳舞课也是，就这样跳了一年，我们大家就会记得说，那一年里面我的身体状态是怎么样。嗯哼，哦，那一个小时挥汗跳舞之后那个爽快的感觉<笑>，对，对不对？那也许有一天我们这个也也会进入尾声啊，但是我觉得大家会记得说这一段运动的时光给他们带来的一些不一样的感受，我觉得这才是重点
0: 。而且你看，如果好假设只是我们口头跟妈妈说你这个要运动啦，不要一直坐在沙发上划手机，就感觉好像只是出一张嘴。可是呢，借、嗯、由这个活动，你让他看到说，哎、欸，其实大家可以一起动。就我们常说一个人走得快。可是，一群人可以走得很久，对，走到现在已经超过半年
1: 了。哎、欸，你你讲出我当初提计划的那个内容、欸，哎，真的。我刚开始在写清创计划的时候，我这提案的时候要给那个委员看的时候，呃，因为我知道进入的会是一个团队，嗯，那我知道一个人做其实是会很累的，所以我最后就是写说，一个人其实会走得很快，可是你要走得长远，嗯，或是。你不知道会走到什么境界去的话，其实是需要一群人去做的。嗯，那大家去付出我们呃所能贡献的，也许是时间、金钱或是专业，然后结合之后，你会发现那个呃整个发酵的效果是很惊人的。嗯，也是你一开始意想不到的，对不对？對我真的没想到，嗯，我真的没想到。好
0: 的，今天的节目虽然即将告段尾声哦，不过下一周 J J 会继续分享后续精彩的故事，我们敬请期待《才女养成记》，我们下周见，拜拜。